0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme on Intia, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoja kuvaavan World Watch listan sijalle 10. Siis Intiassa kristittyjen tilanne on maailman kymmenenneksi huonoin. Miten Intia aiemmin, mikä on watch listalla sijoittunut?
1: Intia tosiaan on ö, heikentänyt sijoitustaan, siis toisin sanoen noussut lähemmäs kärkeä viime vuosina, vuodesta 2014 lähtien. Johtuen siitä, että vuonna 2014 Intiassa ö, ylivoimaisella äänivyörällä valtaan nousi ö, äärihindulainen puolue, jonka tavoitteena ö, on tehdä Intiasta hinduvaltio. Niin,
0: tämä Ainakin minua yllättää kovasti tämä Intian äh, näinkin huono sijoitus. Äh, monihan ajattelee Intia Aasian suurimpana demokratiana. Ja länsimaistakin usein on Intian lähdetty etsimään tietynlaista rauhan ja rakkauden sanomaa. Mutta maan tilanne ja suhtautuminen erityisesti vähemmistöjä kohtaan ei nykyisin kuitenkaan kovin rakkaudellinen ole. Kerro vähän tästä.
1: Joo, mä luulen, että lännessä vaikuttaa tietynlainen näköharha, että että puhutaan paljon Goan, punaisesta auringosta ja monesta muusta haastattelijallekin tutuista ilmiöistä, mutta todellisuus hindulaisuuden lisäksi on sen positiivisten puolten varjopuolet, eli totuus on se, että Intiassahan on siis valtava väestö, 1,35 miljardia ihmistä valtaosin hindulainen yhteiskunta. Vaikka virallisesti maa on demokratia ja kastijärjestelmä on ollut kielletty Britannian joista lähtien, maassa vallitsee edelleen hyvin vahvasti hindulainen kastijärjestelmä. Tämä on ollut jo vuosikymmeniä tilanne. Mutta nyt tämän äh, nykyisen poliittisen järjestelmän taustalla on äh, Viime vuosikymmeninä uudelleen herännyt tämmöinen hindulainen kansallisaate, jossa maalikkojärjestönä tunnettu RSS on vaikuttanut hyvin laajasti eri puolilla Intiaa, etenkin maaseudulla. Laittain liikkeelle ihmisiä, jotta ö, heidän kansallinen identiteetti vahvistuisi nimenomaan hindulaisuuden ja sen uskon. Kautta. Ja tämä on pönkittänyt tämän RSS-liikkeen poliittisen siiven BJP-hallitukseen asti vuonna 2014. Ja vaikka kristittyjä Intiassa tosiaan on 65 miljoonaa, eli melko iso joukko, niin he ovat silti pieni vähemmistö 1,35 miljardin ihmisen joukossa. Ja vaikka kaupungeissa kristillisiä kirkkoja on ja he saavat aika vapaasti toimia, niin maaseudulla. Kuten myös tosin kaupungeissa kristityt ovat olleet vähemmistön asemassa ja hindulainen ajattelu, siinä on keskeistä jälleen syntymisoppi ja sen mukanaan tuomaan yhteiskunnan asema, joka osaltaan selittää myös sen, että kun sinä olet syntynyt vaikka ylimpään kastiin brahma, brahamiksi, niin se, että siellä on katuojassa dalitteja, kaikista alimpaan kastiin kuuluvia ihmisiä, Se on ikään kuin ollut seurausta heidän elämästään, edellisestä elämästä. Jälleen syntymisopin näkökulmasta heille voidaan antaa almuja tai vähän auttaa, mutta jokaisen onni on sen aikaisemman elämän seurausta. Tämä on hyvin radikaalisti erilainen käsitys, kuin kristityillä on ihmisestä. Ja tämä ihmiskuvan erilaisuus osittain myös selittää sen, miksi kristityt nimenomaan on nähty nyt tämän hindulaisuuden ja etenkin sen nationalistisen äärihindulaisuuden näkökulmasta uhkana ja tuontitavarana, koska kristilliset yhteisöt satoja Intiassa ovat huolehtineet köyhistä, ovat nimenomaan mahdollistaneet näiden kaikissa kastijärjestelmissä alimpana heikoimmassa asemassa olevien nousun ihmisarvoiseen asemaan ja tasavertaiseen asemaan koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden asioiden osalta.
0: Eli voidaan ajatella, että nyt kun tämä nationalistinen liikehdintä siellä nousee, niin kristittyjä pelätään juuri siitä syystä, että tämä kristillinen maailmankuva tavallaan romuttaisi sen hindulaisen maailmankuvan, joka perustuu tähän kastijärjestelmään.
1: Kyllä, juuri näin. Tämä on, tämä on osittain siinä, siinä taustalla ja, ja ei liene yllätys myöskään se, että nimenomaan tämä bip puolue joka, joka on ä, tällä hetkellä Intian kansallisessa parlamentissa enemmistöasemassa ja uusi mandaattiinsa juuri vuosi sitten toukokuussa, niin juuri heidän joukossa on paljon brahmaneita, eli sitä kolmea prosenttia, jotka kuuluvat ylipään kastiin. Minkälaista
0: kristittyjen kokemavaino Intiassa on?
1: Intiassa hiukan samoin kuin Pakistani naapurivaltiossa – On erityisen paljon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Pakistanissa tosiaan vainon syynä on islam, Intiassa hindunationalismi ja hindulainen ajattelu. Esimerkki voin kertoa, kun 22-vuotias Bahia-niminen nuori nainen tuli äitinsä kanssa kristilliseen uskoon. Koko heidän hindulainen kyläyhteisö hyökkäsi heidän, heidän kimppuun. Ja kun vahia ja joukko muita kristittyjä eivät suostuneet kieltämään Jeesusta tämän kyläläisten painostuksen edessä, niin heidät käytännössä väkivaltaisesti pakotettiin ulos koko kylästä ja alueelta, eli monikristityksi Joutuu pakenemaan, jättämään oman kotinsa, hylkäämään oman perheensä tai perhekäytännössä hylkää hänet. Muun muassa Suomessakin vierailut puhuja pastori John kertoi, kuinka hän kristyksi käännyttyä joutui koko perheensä hylkäämäksi. Ja tämä on hyvin, hyvin yleistä Intiassa. Sen lisäksi kristittyihin naisiin, naistiin, joiden asema on muutenkin heikko Intiassa, heitä paljon raiskataan, eli seksuaalista väkivaltaa harjoitetaan paljon. Ne järkyttävimmät tapaukset, joita, joita olen kuullut, on muun on muassa mm. kuinka ä, seitsemänvuotias tyttö ä, raiskattiin sen seurauksena, että hänen perheensä oli edellisellä viikolla kääntynyt kristyksi. Joukko raiskaus ä, neljän miehen toimesta ja tämä tyttö kuoli näihin vammoihin. Niin
0: moni kuulija varmasti ä, muistaa. Maailmaa kuohuttaneet joukkoraiskaustapaukset, joita aina säännöllisin väliajoin Intiasta Intiasta maailmalle tihkuu näitä tietoja, mutta sama naisiin kohdistua väkivalta erityisesti myös kristittyihin naisiin siis kohdistuu.
1: Joo, erityisesti kristittyihin naisiin. He ovat ikään kuin kaksinkertaisesti vainottuja heikossa asemassa. Eli eli tämä on iso... iso Ongelma Intiassa ja sen takia Open Doorsinkin yhteistyökumppaneiden kautta tapahtuva työ Intiassa tukee nimenomaan väkivallan uhreiksi, uskonsa takia joutuneita naisia.
0: Kerro lisää siitä, miten Open Doors Intiassa toimii.
1: Tänä päivänä me joudutaan aidosti olemaan hiukan jopa varovaisia siitä, että mitä, mitä kerromme, koska maan lainsäädäntö on pakottanut jopa 20 000 taustaista tai ulkomailta tukea saavaa kansalaisjärjestöä lopettamaan työnsä Intiassa juuri tämän äärihindulaisen ajattelun takia. Mutta meidän yhteistyöverkoston kautta me tehdään hyvin laajasti työtä, nimenomaan rohkaistaan paikallisia seurakuntia, etenkin maaseudulla, jossa on Viime vuosi on ollut valtavaa herätystä, jossa tapahtuu parantumisihmeitä. Muun muassa eräs tyttö, joka sai kokea parantumisihmeen, lukee viikoittain sunnuntaisi raamattua ääneen. Ja Jumala oli suonut hänelle edelleen parantamisen armolla. Hän lukee raamattua. Hän ei ole raamattukouluja käynyt, ei teologisessa opiskellut. Hän luki raamattua ja yksinkertaisesti raamatusta luettuaan ja itse sen koettuaan parantumisen ihmeen rukoilee ihmisten puolesta ja Jumala soi niin, että moni on parantunut ja yli kolme ihmistä on kerääntynyt tällaisiin tilanteisiin. Tällaisissa tilanteissa Open Doorsin rooli on nimenomaan tukea tämän kaltaisia yhteisöjä, nimenomaan antamalla tervettä raamattuopetusta ja vahvistamalla tällaisia herätyksen kautta syntyviä yhteisöjä siinä, että ne voivat juurtua terveeseen kristillisyyteen. Mutta sitten myöskin sen seurauksena, kuten tässäkin tapauksessa, tämä tyttö pidätettiin myöhemmin ja hänet pahoin pideltiin paikallisella poliisiasemalla ja ja loppuviimeksi hänen päälleen kaadettiin 胡麻 te vettä, kun hän pahoinpitellyn seurauksena oli tajuttomana. Ja loppuviimeksi meidän yhteistyökumppanit tarjosivat sitten lääketieteellistä apua, koska se on usein tämän väkivallan niin se ensimmäinen seuraus ja tarve näille ihmisille, että, että heidän, heidän niin fyysiset vaivat voidaan korjata. Mutta sitten myös traumaterapiaa, raamattukoulutustyötä kaikkia sitä, mikä mahdollistaa sen, että Tämmöisissäkin tilanteissa, jossa vaino tulee hyvin konkreettisesti väkivaltaisesti kohti, niin kristityt eivät lannistuisi, vaan voisi rohkaistua edelleen toimimaan ja elämään terveen kristillisen elämäntavan mukaisesti. Miten tämä nimenomainen
0: tyttö nyt voi?
1: Hän on tällä hetkellä toipunut. Hänen, hänen tilanteensa on parantunut, koska näitä siirtoleikkauksia pystyttiin tekemään Open Doorsin rahoituksen turvin. Ja tämä on vain yksi valitettu esimerkki siitä todellisuudesta, minkä äärellä Intiassa ollaan.
0: Herätystä Intiassa siis tapahtuu, mutta hyvin vaikeissa olosuhteissa. Missä määrin kristityön määrä Intiassa kasvaa tällä hetkellä?
1: Sitä on hyvin vaikea itse asiassa tilastoida. Intian väkilukuhan kasvaa hurjaa vauhtia ja, ja väestölaskennan osalta on hyvin niin epävarmaa sitten tämä kristiön asema, myös siksi, että moni pelkää tuoda kristisen uskonsa esille. Kristittyjen määrä on noin 65 miljoonaa, mutta samaan aikaan myös kaupunkiyhteisöissä, jossa on hyvin pitkään toimineita kristillisiä kirkkoja on kristittyjä, jotka, jotka ikään kuin luopuu uskostaan. Eli Intiassa näkyy hyvin vahvasti maaseudun ja kaupungin ero. Kaupungeissa kristilliset vakiintuneet seurakunnat toimivat. Siellä ei välttämättä ole niin näkyvää herätystä. Maaseudulla taas on hyvin selkeä kristillistä herätystä ja syntyy uusia seurakuntia kuin Sieni ja Sateella, kuten yksi Open Doorsin yhteistyökumppani asian ilmaisi.
0: No, Miika, mikä voisi olla tällä hetkellä rukous intialaisten
1: kristittyjen puolesta? No mä oikeastaan jätän kaksi rukousaihetta. Ensimmäinen on toki ihan nämä väkivaltaa kokeneet ja sen uhan alla elävät kristityt, etenkin naiset. Eräs intialainen pastorin vaimo muun muassa totesi ja pyysi näin, että jatkakaa Rukousta suomalaiset ystävät meidän puolestamme. Me tarvitsemme lisää voimaa, että jaksamme. Tiedämme nimittäin, että meitä tarkkaillaan ja olemme jatkuvasti uhattuna. Samalla haluamme kuitenkin jatkaa seurakuntatyötä mieheni kanssa seurakunnassamme. Tämä on ihan konkreettinen tilanne ja muistuttaa siitä, kuinka valtava taakka se myös se jatkuva uhan olemassaolo on. Tämä on siis konkreettinen rukousaie. Toinen liittyy sitten Intian tilanteeseen laajemmin. Pahimmillaan jo kahdeksassa osavaltiossa Intiassa on kielletty kääntyminen kristinuskoon maata hallitsevan äärihindulaisen puolueen mahdollistamana. Ja nyt rukousaiheena on oikeastaan se, että Intian näissä osavaltioparlamenteissa, joilla on iso valta päättää Intian 28 osavaltion asioista, niin nämä poliittiset voimasuhteet ja tilanne Voisi kehittyä niin, että uskonnonvapautta kunnioitetaan ja että, että tällainen hindulaisuuteen kääntyttäminen ja toisaalta hindulaisuudesta poiskääntymisen rikollistaminen ei etenisi, vaan kristityt saisivat muslimien ja sikhien ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen kanssa ne ihmisoikeudet, jotka myös heille kuuluu hindulaisessa Intiassa.
0: No näetkö, että Intian tilanteessa kristityn vähemmistön kannalta On tällä hetkellä toivoa näköpiirissä.
1: Kyllä mä näen, että toivoa on juuri siitä, että intialaiset kristityt ovat monet hyvin rohkeita. Heillä on ajatus siitä, kuten eräs intialainen pastori totesi, ei meidän tule pelätä meidän vainoajimme, olkoon he sitten ketä tahansa äärihindulaisia tai muita. Vaan nimenomaan muiden tulisi pelätä meitä, ei siksi, että me Tahdomme muille pahaa, vaan siksi, että meillä on leijonan kaltainen Jumalan pyhän hengen antama voimaa ja rohkeus, joka ylittää jopa ne muurit, joita ihmiset pyrkivät asettamaan. Siinä on mun mielestä meille opittavaa rohkeudessa ja asenteessa ja rukouksessa.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi Worldwatch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vaiduja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainoittuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja osoitteesta opendoors.fi.